0: Por favor. Arr, la llave del tiempo. Participan Patricia Llades, Montserrat Torres Landa, Homero San Carlos Montaño y Manuel Díaz Vastegui, así como Juan López Motsume. Y presentamos la primera parte de Drácula. Desde la cueva número 2 de Radio Universidad. El Consejo Nacional para la Cultura y las Artes y Radio Universidad presentan la sangre la primera parte de la obra maestra de Bram Stoker Jonathan Hark 13 de mayo Bistritz. Salí de München el primero de mayo a las 8.35 de la tarde y llegué bien a, a la mañana siguiente. Debí haber llegado a las 6.46, pero el tren llevaba una hora de retraso. Budapest parece una ciudad maravillosa, por lo que observé desde el tren y lo poco que pude andar por sus calles. No me atreví a alejarme de la estación, ya que habíamos llegado con retraso y saldríamos lo más de acuerdo posible con la hora prevista. La impresión que me dio era que salíamos de Occidente y nos adentrábamos en Oriente. El más occidental de los espléndidos puentes del Danubio, que aquí adquiere una doble anchura y profundidad, nos trasladó a las tradiciones del predominio turco. Salimos a buena hora y llegamos a Klausenburg, ya anochecido. Aquí paré a pernoctar en el Hotel Royal. Cené pollo sazonado con pimentón picante, muy bueno, aunque da mucha sed. Le pregunté al camarero y dijo que se llama Paprika Händl y que es plato nacional, de modo que podría tomarlo en todas partes a lo largo de los cárpatos. Aquí me han resultado muy útiles mis rudimentos de alemán. Desde luego, no sé cómo habría podido entenderme sin ellos. En Londres, aproveché unas horas que tenía libres para ir al Museo Británico a consultar los libros y mapas de la biblioteca referentes a Transilvania. Pensé que sería una ayuda tener de antemano alguna idea del país antes de entrevistarme con un noble de ese lugar. Averigüé que la región a la que se referencia está en el extremo oeste del territorio, Exactamente en los límites de tres estados, Transilvania, Moldavia y Bucovina. en plena cordillera de los Cárpatos, una de las regiones más remotas, menos conocidas de Europa. conseguí descubrir en ningún libro ni mapa el lugar exacto del castillo de Drácula. Ya que no existen mapas de este país comparables a nuestros Ordnance Survey Maps. Pero averigüé que v streets la ciudad donde el conde Drácula decía que debía apearme, era bastante conocida. Consignaré aquí algunas notas que me ayudan a recordar cuando hable con Mina del viaje. La población de Transilvania... ...está formada por cuatro nacionalidades distintas... ...los sajones al sur... ...y mezclados con ellos los balacos... ...que son descendientes de los dacios... ...los magiares al oeste... ...y los zekelis al este y al norte... ...me encuentro entre estos últimos... ...que pretenden ser descendientes de Atila y de los Hunos... ...puede ser porque cuando los magiares conquistaron el país en el siglo XI, encontraron a los unos asentados en él. He leído que en la herradura de los Cárpatos se reúnen todas las supersticiones del mundo, como si fuese el centro de una especie de remolino de la imaginación. Si es así, mi estancia me va a resultar interesante. La era bastante cómoda. Tuve toda clase de sueños extraños. porque me vi todo el agua de la jarra y aún me quedé con sed me dormí cuando ya amanecía y me despertaron las repetidas llamadas a mi puerta por lo que supongo que debí de quedarme profundamente dormido de desayuno tomé más paprika y una especie de gachas hechas con harina de maíz que aquí llaman mamaliga y berenjenas rellenas, plato muy exquisito que llaman impietata. Tuve que desayunar deprisa porque el tren salió un poco antes de las 8 o más bien debía salir a esa hora, ya que después de llegar corriendo a la estación a las 7.30, estuve sentado en el vagón más de una hora hasta que arrancó. Me da la sensación de que cuanto más al este vamos, menos puntuales son los trenes. ¿Cómo serán en China? leamos el día entero en recorrer una comarca llena de bellezas naturales de todo género. Unas veces divisábamos pequeños pueblecitos y castillos en lo alto de montes en yestos, como los que se ven en los viejos misales. Otras corríamos junto a ríos y arroyos que a juzgar por sus anchas y pedregosas márgenes a uno y otro lado parecen sufrir grandes crecidas. Hace falta mucha agua y que corra con fuerza para que un río tranquilo rebase sus bordes exteriores. En todas las estaciones había grupos de gente, a veces multitudes, con toda clase de atavíos. Algunos hombres iban exactamente igual que los campesinos de mi país, o como los que he visto al cruzar Francia y Alemania con sus chaquetas cortas, sus sombreros redondos y sus pantalones de confección casera. Otros, en cambio, eran muy pintorescos. Las mujeres parecen bonitas si no se las ve de cerca pero tienen el talle muy ancho. Llevan largas y blancas mangas de diversas clases y la mayoría se ciñen unos cinturones anchos con gran cantidad de cintas que se agitan a su alrededor como un vestido de ballet, aunque naturalmente llevan sayas debajo. Los personajes más extraños que vimos eran los eslovacos, más bárbaros que el resto, con grandes sombreros vaqueros, pantalones amplios y de color claro, blancas camisas de lino y unos cinturones de cuero enormes de casi un pie de anchos, tachonados con clavos de latón. Calzaban botas altas, embutían los pantalones en ellas y tenían el pelo largo y unos bigotes espesos y negros. Son muy pintorescos, pero no resultan atractivos. En la diligencia se acomodaron inmediatamente como una banda de forajidos orientales. Sin embargo, según me han dicho, son inofensivos y les falta presunción natural. Cuando ya anochecía llegamos a Streets que es una ciudad vieja y muy interesante. Dado que está prácticamente en la frontera, pues el desfiladero de Borgo conduce de Yebucovina. Ha tenido una existencia azarosa y desde luego muestra señales de ello. Hace 50 años hubo una serie de incendios que causaron terribles catástrofes en cinco ocasiones distintas. Nada más iniciarse el siglo XVII, sufrió un asedio de tres semanas en el que perdieron la vida 13.000 personas. Asedio seguido del hambre y las enfermedades, vicisitudes propias de la guerra. que me alojase en el hotel Golden Crone, que resultó ser muy anticuado para gran alegría mía porque como es natural quiero ver cuanto pueda sobre costumbres del país evidentemente me esperaban ya que al llegar a la puerta me recibió una señora mayor de expresión alegre vestida con el habitual atuendo de campesina saya blanca y delantal doble por delante y por detrás de paño de colores quizá demasiado ajustado para el recato una vez a su lado, me saludó con una inclinación de cabeza y dijo... ¿El Harry Inglés? Sí, dije... Soy Jonathan Harker. Sonrió y dio instrucciones a un hombre de edad en mangas de camisa que le había seguido hasta la puerta. Dicho hombre desapareció y regresó inmediatamente con una carta que enseguida leí. Distinguido amigo, bienvenido a los Cárpatos, les espero con impaciencia, descanse esta noche, mañana a las tres saldrá la diligencia para Bucovina. he reservado una plaza en ella para usted. Mi coche le estará esperando el desfiladero de Borgo. 4 de mayo. Me enteré de que el propietario del hotel había recibido una carta del conde con instrucciones de que me reservase la mejor plaza de la diligencia. Pero al preguntarle ciertos detalles, se mostró algo reticente y fingió no entender mi alemán. Ich weiß nicht, was Sie sagen podía ser cierto ya que hasta ese momento me había entendido a la perfección al menos había contestado a mis preguntas a ver, como si me entendiera bien él y su esposa la señora mayor que me había recibido se miraron como asustados él murmuró que había recibido el dinero junto con una carta y que por eso no sabía nada más al preguntarle si conocía al conde Drácula y si podía contarme algo sobre su castillo, se santiguaron los dos. Y tras decirme que no sabían nada en absoluto, se negaron a seguir hablando. Faltaba tan poco para emprender la marcha que no tenía tiempo de preguntar a nadie más. Pero todo era muy misterioso y muy poco tranquilizador. Poco antes de irme, la señora mayor subió a mi habitación y exclamó casi al borde de la histeria... ¡Tiene que ir! ¡Oh, mujer, ¡Tiene que ir! Estaba tan excitada que parecía haber perdido el dominio del alemán que sabía y se le embarullaba con otra lengua que yo desconocía por completo. Solo fui capaz de seguir su discurso a base de hacerle muchas preguntas. Cuando dije que me marcharía enseguida y que iba por un asunto importante, me preguntó... ¿Sabe qué día es hoy? Le contesté que era 4 de mayo... Ella negó con la cabeza y exclamó... ¡Oh, sí! Eh, lo sé, lo sé, pero ¿sabe qué día es? El contestario que no comprendía prosiguió... Es la víspera de San Jorge. Eh, ¿Sabe que esta noche, cuando el reloj de las doce, todos los seres malignos andarán libremente por el mundo? ¿Sabe a dónde va usted y a qué va? Manifestaba una angustia tan evidente que traté de tranquilizarla, aunque sin resultado. Por último, cayó de rodillas y me imploró que no fuese. Que esperase al menos un día o dos antes de ir. Era una escena ridícula, pero me hacía sentir incómodo. Sin embargo, tenía un asunto que resolver y no podía consentir que nada lo obstaculizase. Así que traté de levantarla... Y le dije lo más gravemente que pude Que se lo agradecía Pero que mi deber no admitía demora Y no tenía más remedio que ir Entonces se levantó y se secó los ojos Y quitándose del cuello un crucifijo Me lo ofreció Yo no sabía qué hacer Pues como miembro de la iglesia anglicana, Me han enseñado a considerar idolátricas estas cosas Y al mismo tiempo me pareció una falta de cortesía hacerle un desaire a una señora mayor también intencionada y en semejante estado Tomé de ánimo. Le, le Supongo que vio la duda reflejada en mi rostro pues me ciñó el rosario alrededor del cuello Tomé. y dijo... Por su madre. Y salió de la habitación. Esta parte del diario la estoy escribiendo mientras espero la diligencia que naturalmente ya tiene retraso y aún llevo el crucifijo alrededor del cuello. No sé si serán los temores de esa señora, pero ya no tengo el ánimo tan sereno como antes. Si estas notas llegaran a mí antes que yo, que le lleven mi último adiós. Ahí viene la diligencia. de mayo el castillo el gris de la madrugada se ha disipado y el sol se encuentra muy alto respecto del lejano horizonte que parece mellado no sé si a causa de los árboles o por los cerros está tan lejos que las cosas grandes se confunden con las pequeñas estoy desvelado Así que, como voy a poder dormir hasta la hora que quiera, me entretendré escribiendo hasta que me entre sueño. Tengo muchas cosas extrañas que anotar. Y para que el que rasdea no piense que cene demasiado antes de salir de B Streets, consignaré aquí cuál fue exactamente el menú. Tomé lo que aquí llaman filete de bandido, trozos de tocino, cebolla y carne de vaca sazonado todo con pimienta y ensartado en unos bastones y asado al fuego, al estilo sencillo de la carne de caballo que se vende por las calles de Londres. El vino era un mediatch dorado y produce un raro picón en la lengua que no obstante no resulta desagradable. Solo tomé un par de vasos, nada más. Cuando subí a la diligencia el cochero aún no había ocupado su asiento. ...le vi charlando con la señora de la posada... ...evidentemente hablaban de mí... ...porque de cuando en cuando... ...miraban en dirección mía... ...y algunas personas que estaban sentadas en un banco junto a la puerta... ...que ellos llaman con un hombre que significa el mentidero, ...se habían acercado a escuchar... ...y se volvían para mirarme casi todos... ...con cierta expresión de lástima... Oí que repetían con frecuencia determinadas palabras Palabras extrañas Ya que había gentes de las más diversas nacionalidades entre los reunidos Así que saqué discretamente de mi bolsa el diccionario multilingüe y las busqué Confieso que no me llenaron de animación Ya que entre otras encontré Ordog. Ordo Satanás Satanás ah. Bocol significan igualmente una en eslovaco y otro en serbio algo así como hombre lobo oh, o vampiro. vampiro... debo preguntar al conde acerca de esta superstición. la marcha la multitud congregada en la puerta de la posada que la sazón había aumentado considerablemente hizo la señal de la cruz y apuntó con dos dedos hacia mí con cierta conseguí pedirle a otro pasajero que me explicase qué significaba aquello. Al principio no quiso contestarme, pero al saber que yo era inglés me dijo que era un conjuro o protección contra el mal de ojo. That's against the evil eye, evil eye, as you call it. They crucify. They cross themselves. They cross themselves against evil eye. You have to be aware. Esto uh, no me pareció muy agradable con respecto a mí Que partí hacia una región desconocida Al encuentro de un hombre al que nunca había visto Pero todos se mostraron tan benévolos y tan afligidos Y manifestaron tanta compasión Que no pude menos de sentirme conmovido Nunca olvidaré la última imagen de la posada Con aquella multitud de personas de atuendo pintoresco Todas santiguándose bajo el arco recortadas sobre un fondo de abundantes adelfas y naranjos plantados en cubas verdes agrupadas en el centro del patio. Luego nuestro cochero, cuyos amplios galzones de lino que aquí llaman gotza cubrían casi por entero el pescante, hizo restallar su enorme látigo por encima de los cuatro caballos. Partieron estos a un tiempo y emprendimos la marcha. <risa> temores espectrales olvidados ante la belleza del escenario por el que viajábamos. Aunque de haber conocido yo la lengua, o más bien las lenguas que hablaban mis compañeros, quizá no se me habrían disipado con tanta facilidad. Ante nosotros se extendía una tierra ondulada, poblada de bosques y sembrada de empinados cerros coronados por grupos de árboles o caseríos con los blancos hastiales pegados a la carretera. En todas partes se veían cantidades sorprendentes de frutales en flor, manzanos, ciruelos, perales y cerezos. Al acercarnos, podíamos observar que la hierba que crecía debajo estaba salpicada de pétalos caídos. Por entre estas verdes colinas de lo que aquí llaman la Middle Land, discurría la carretera, perdiéndose al escribir una curva o al ocultar el lindero impreciso de algún bosque de pinos que de cuando en cuando descendía por las pendientes como una lengua de fuego. La calzadera desigual, pero volábamos por ella a febril velocidad. Yo no entendía el porqué de tanta prisa, pero el cochero estaba decidido evidentemente a no perder tiempo en llegar al Borgo Prond. Me dijeron que esta carretera era excelente en primavera, pero que aún no la habían arreglado después de las nieves del invierno. En este sentido es distinta a las carreteras de los Cárpatos en general pues existe una vieja tradición según la cual no hay que conservarlas en demasiado buen estado. Desde tiempo inmemorial, los hospadars no quieren arreglarlas por temor a que los turcos crean que las preparan para desplazar tropas extranjeras y se apresuren a provocar la guerra que en realidad siempre está a punto de estallar. Más allá de las verdes colinas de la Midland ...se elevaban las imponentes laderas de la selva... ...hasta las alturas orgullosas de los propios cárpatos. Los vimos erguirse imponentes... ...a derecha, e izquierda de nosotros... ...iluminados por el sol de la tarde con todos los colores soberbios de esta hermosa cordillera, azul oscuro y púrpura en las sombras de los picos, y marrón donde las rocas se mezclan con la hierba, y perderse en la lejanía en una interminable perspectiva de peñascos y riscos puntiagudos, hasta donde se alzaban grandiosos los picos nevados. Y allá aparecían poderosas hendiduras en las montañas A través de las cuales Cuando empezaba a caer el sol Veíamos de trecho en trecho El blanco resplandor de alguna cascada Uno de mis compañeros me tocó el brazo Cuando pasábamos junto a una colina Y señaló el orgulloso y nevado pico De un monte que surgió delante de nosotros Mientras serpeábamos por el ondulante camino Iré El shack la silla de Dios, y se santiguó con unción. Y así fue como se inició el terreno. El ave del tiempo, dentro de los rayos Dentro de la serie se hiela la sangre. La primera parte de la obra maestra de Bram Stoker. dirección Juan López Moctezuma. Música original y musicalización de Manuel Díaz fastegui y Emiliano de la Vega Realización técnica Carlos Montaño Locutoras. Monserrat Roslanda y Patricia Yades. Locutor. Homero Bazán Longhi. Producción general Patricia Yades.